0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros, um umficineiros e umficinéfalos. Bem-vindos a mais uma rodada do cinema Na noite de hoje, vamos conversar sobre o filme Bang Bang, Você Morreu, é, que está relacionado ao livro Quatro Lências. Por isso que eu escolhi esse filme. Então, como já vocês já estão acostumados, é bem simples a nossa rodada aqui do cinema, vocês vão levantando a mão, eu vou liberando para vocês, aí vocês abrem o microfone, a câmera e vocês compartilham aí a análise de vocês, dão um feedback é, auto autocientífico, de autoconhecimento que vocês retiraram do filme. E assim, a cada um compartilhando, a gente chega com 20 e Vai embora com 200, beleza? Então, sem mais delongas, podemos começar com a nossa rodada dessa noite. Quem quiser começar, só levantar a mão. Tiago e Natália. O Tiago foi mais rápido que você, Natália. Então, vou dar a vez para ele primeiro. Aí depois vai você. Está liberado, Tiago.
1: Boa
2: noite, noite, gente.
0: Boa noite, Thiago. Tudo bom?
2: Tudo bem. Estou arrumando meu fundo de youtuber aqui.
0: É um fundo de YouTube isso aí? Não, mas é um fundo de, é de verdade, não é? Não é eletrônico. É de verdade. Ah, o meu aqui é eletrônico. É. Aí ah, bacana. Eu vou deixar você grandão aí, ó. Aí pronto. Agora todo mundo está apreciando o seu. Manda
2: ver, ah, uma... Thiago. É, bom, o filme ele mostra muito bem o ciclo da violência, né? Já na história do, do Trevor lá. Começou de um jeito que para os agressores né, não foi uma agressão. Para os jogadores de futebol americano era só uma brincadeira, né? Colo pegar ele e colocar dentro do lixo. Era como se fosse um trote, né? Tem muito isso na, na faculdade, nas faculdades, quando a gente entra, né? Que é considerado uma brincadeira para alguns e é considerado uma invasão né? para outros. E para o Trevor era uma invasão. É, os No momento lá em que eles estão conversando na diretoria, já perto do final do filme, os jogadores eles falam que todo mundo passa por isso, né? Então é uma coisa normal. Ou seja, para eles é algo que todo mundo deveria achar normal então eles não têm essa, essa a ideia de, né, de diferente de que uma pessoa pode achar isso diferente pode considerar que isso foi uma coisa ruim uma invasão e uma violência né? e para o Trevor foi e aí começa uma disputa o Trevor ameaça na né, explodir o pessoal e acaba ganhando aliados aquele pessoalzinho cheio de também raiva no coração lá e começa uma guerra né uma guerra dentro da escola aí é interessante ver que para não ficar por baixo sempre você tem que lançar o troco e os que estão de fora tentando controlar a situação eles aumentam né o fogo do, da guerra. Por exemplo, o, tem uma diretora e tem um professor lá que ele, eles tentam né, conversar com o Trevor, não o professor legal da, da peça, mas um outro lá, e eles tentam convencer né, o Trevor, discipliná-lo, puni-lo, é, convencê-lo de de outras formas. Aquele professor tenta falar com ele sobre a raiva, mas ele não quer cooperar. Né? E os pais do Trevor também, é, principalmente o pai dele, né, é, tenta convencer de uma forma agressiva, falando que ele vai perder todas as oportunidades dele, que não que é uma péssima pessoa. O pai dele fala também que ele tá perdendo na né, clientes por causa do Trevor. Então tudo isso aumenta a violência né? e aumenta a raiva do Trevor E aumenta a vontade dele de se vingar de todo mundo Então a própria maneira que o, os pais e os profissionais lá da escola Tentam acabar com o problema aumenta né? e, e a gente vê no final do filme né, uma possível solução Que é a do professor de teatro lá e de vídeo Em que ele, na verdade... O que ele está fazendo ali com a peça é expor a situação, para que todo mundo veja né, os pontos de vista que estão escondidos ali, que ninguém está falando. Então, na peça, todo mundo assiste qual é a mentalidade do Trevor, como ele se sente, né? que ele, ele como protagonista da peça, lá que também sofre violência e resolve fazer a violência. É, então, aí o filme mostra os jogadores lá de futebol assistindo a peça e entendendo né o lado do travel. E o que, que o filme está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o entendimento que resolve né, o ciclo, que, que acaba com a guerra. É, quando eu entendo né que isso que eu estou fazendo pode machucar outra pessoa, e eu escolho deixar de fazer essa coisa. Ao invés de tentar sumir com a pessoa que está fazendo, ou tentar mudar a pessoa na marra, ou incapacitá-la de algum jeito, ou só né, expulsá-la da escola, igual a diretora ia fazer ou fez, acho que ela fez. É. E acho que é isso. Acho que o filme mostra, na verdade, o, o papel da consciência, né, para dar um fim no ciclo de violência. É isso.
0: Bom demais, Tiago. Uh, valeu compartilhamento. o compartilhamento. seu som e sua imagem estava ótima, aí. valeu por isso também. Pessoal que assiste depois, cu... agradece. Então vamos... Valeu, Tiago, pelo compartilhamento. Vamos aqui. Foi o Batman, agora o Robin. Ou seria o contrário? <risos> Vai lá, Natália. Está liberado.
3: Acho que eu prefiro ser o Robin. Ah. A gente ficou competindo hoje quem levantava a mão primeiro.
0: Ah. Duas crianças. Foi por um minutinho assim. Na é. Estipulamos deixar... até regras. Ah, tá. Tem que ser a partir do valendo. Um, é dois, isso. Três. Valendo.
1: Uhum. Beleza.
0: Ah, Natália, eu vou deixar você aí, só você na tela, e vou ficar em silêncio. Pode? Ok. Pode
3: tá. É, primeiro, como não tinha, não tinha como deixar de ser, eu fiquei refletindo sobre a adolescência, né? Porque acho que é a fase mais difícil, assim, pelo menos do início da nossa vida. Porque comecei a pensar, a gente aprendeu na infância, né, todas as programações sociais dos grupos, né, família, escola, igreja e tal. Tudo isso a gente aprende na infância, né, daí na adolescência é essa fase que a gente começa a ficar consciente dessas programações. Porque quando você é criança você não tem o um racional desenvolvido, né, tipo, tua mãe fala uma coisa, você acredita, tua professora ensina uma coisa, você acha que é o certo. Só que na adolescência é essa fase, né, que tudo desmorona. Você não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para você. E pior que isso ainda, que as suas referências, as suas figuras de autoridade, tipo seus pais, professores, você percebe que nem eles sabem direito, né, que eles também estão perdidos. Aí é aquele momento que a gente sempre vê nos filmes, né, que o adolescente começa a perceber que o casamento dos pais é uma merda, que a família tem um monte de hipocrisia tal. Daí você chega a essa conclusão, né? Tipo, não posso confiar em ninguém, né? De certa forma, até é, você se sente um pouco traído. Como se tivesse sido uma mentira a sua vida. E aí que vem, assim, se você não pode confiar nos adultos, em quem que você vai confiar? Daí você vai procurando sua turma, né? Você vai para o mundo, para escola, tentando encontrar pessoas mais parecidas, assim, com você. E aí que começam todas essas questões. Porque daí você vê que... Os mesmos problemas estão na escola, porque a escola é só um reflexo da sociedade, né? E tem, tem uma cena, assim, que o Trevor fala, que quando ele está sendo zoado na escola, alguma coisa assim, que ele fala assim, você começa a acreditar neles, que eu acho que explica muito bem isso, assim, sabe? Porque você não sabe mais em quem acreditar, e você ainda não tem né, consciência para acreditar por si mesmo, pensar por si mesmo. Então, você começa a acreditar né, nesses adolescentes que fazem esse tipo de coisa com você. Você começa a acreditar que você é um lixo, que você é um perdedor. E aí, começa a vir a raiva, todo o conflito interno, né? Tipo, hormônios em ebulição, aquela coisa toda, né? Assim, né? Emoções subindo e descendo na maior velocidade, a raiva, a revolta. Tipo, angústia de você não saber, não, não saber o que você quer da vida. assim. Esse medo por não poder confiar nos adultos. É uma loucura, né? Sabemos bem porque já passamos por isso. Aí, bom, mas aí o que mais me chamou atenção, além disso, que é, né, que é bem óbvio, foi a questão da comunicação. Porque o filme mostra que a nossa comunicação é bem precária, bem agressiva até. E ela não é muito praticada que os adolescentes, as crianças em geral, mostram de diversas formas a agressividade que elas têm dentro delas, mas os adultos não percebem, é... e acho que um dos maiores motivos é isso, por não quererem conversar, tem a parte que a mãe fala para o pai, do Trevor, né, para conversar com o Trevor antes de dormir, né, como se fosse para abrir um espaço para comunicação, para entendimento, né, e o pai responde: para que falar com ele? Né? A gente já falou tudo, falou alguma coisa assim, a gente já falou tudo já. Ou seja, o pai não quer conversar. Para mim, a conclusão que eu cheguei foi essa: que os adultos não querem conversar, não querem ter esse desgaste da comunicação, né? De entender por que, que o menino tá assim, por que, que o menino tá assado, é, de entender a violência que ele tá passando na escola. Eles só querem acabar com aquilo. Então, assim, e um, principalmente o pai do Trevor. É, ele agiu da mesma forma violenta, porque ele não queria conversar e tentar resolver, ele só queria eliminar o lado violento do Trevor, né? Tipo, ele queria exterminar, como se assim, agir com violência para combater a violência, né? Mas, de qualquer forma, comunicação dá trabalho, comunicação cansa mesmo, assim, tipo, é você ter que sair do seu mundo, sair das suas ideias e ir para o mundo do outro, as ideias do outro, o que que ele pensa, e que geralmente é diferente do que você pensa, né? Você tem que fazer um esforço de compreensão, não é fácil, né? É, quem já teve DR aqui vai saber muito bem. Você fala como você está se sentindo, aí, o que você esperava do outro, aí o outro responde que não enxergava assim, que para ele era outra coisa, aí você tem que se abrir para ser isso, e aceitar aquilo que você não pode mudar, ai, ai aquela coisa assim, né? É, enfim, e é muito cansativo é cansativo, às vezes a gente mesmo fala, a gente quer, eu digo assim, as pessoas que estão praticando autoconhecimento que estão, quer dizer, praticando autociência né, e produzindo autoconhecimento às vezes a gente fala ai, não, deixa, deixa quieto é uma coisa boba, não quero nem falar porque é isso, porque se comunicar difícil, é bem difícil assim, e também outra coisa foi que, eu acho que o filme é, trouxe que comunicar, às vezes, não resolve. Porque eu cheguei à seguinte conclusão, assim, no caso do Trevor, de que que adianta adiantaria ele falar para os pais dele que ele estava sofrendo violência na escola. Porque o pai dele, por exemplo, ia falar para ele ser violento de volta, né? Ia falar para ele bater também, para ele fazer alguma coisa para se defender, que seria alguma atitude agressiva, né? E eu acho que o próprio Trevor, ele tinha uma ideia de que isso não ia resultar numa boa coisa, né? é né? Isso que ele queria, né, a mãe dele, o que, que a mãe dele fal falaria, falaria, conversaria com a diretora da escola mas isso seria pior porque daí ele sofreria mais ainda violência, porque aí ele ia ser considerado fraco pelos colegas, mole, foi falar com a mamãe, aquela coisa né, e eu sei bem disso que já aconteceu comigo também, e olha que eu sou menina, para meninos é mais difícil ainda, né que se mostrar vulnerável né mas aconteceu é bullying comigo também. Tinha um menino que todo dia né, re, na hora do recreio ele roubava meu lanche e ele falava que se eu não desse o lanche para ele, que ele ia me bater. E eu tinha medo, muito medo, né? Mas tipo, eu não tinha coragem de contar para minha mãe. E eu sentia isso que eu ia parecer fraca se eu tivesse se eu fosse contar para minha mãe assim. Eu, você vê, assim, já tinha essas referências de fraco, forte assim, por causa do meu pai também, que era bem agressivo. E, enfim, a gente não sabe o que fazer, né? Mas eu já não queria ir a escola, eu já tava meio triste, aquela coisa toda, né? Daí imagina para um menino, né, o Trevor, que é mais ensinado ainda a ser forte, a suportar agressões, né? Tipo, é mais difícil, né? Então, é, a minha conclusão é isso, assim, de que não é que a gente não tem capacidade nem vontade, mas a gente tem preguiça de se comunicar e é, são por esses, todos esses motivos, assim. Não é uma tarefa fácil mesmo. Exige muito esforço de compreensão. E tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre a jornada do herói. Porque eu vi que o Trevor, ele percorreu essa jornada do herói, assim, que a gente fala em autoconhecimento, que é essa coisa né, de você é uma vítima, muitas vezes você é uma vítima, né? E eu acho que o filme trouxe isso também, o Trevor, como vítima, para até você superar todos os obstáculos e conseguir vencer tudo, né? E... Além do Trevor, ainda tem a história do professor dele, o professor de, do, de teatro, o professor que encenou aquela peça, né? Eu achei bem legal, assim, a história dele. É... O professor, ele era aquele bom moço, né? Aquele que acreditava na pureza das crianças, na intenção real de mudança, né? Tipo Ele acreditava na, na essência do Trevor, na inocência do Trevor, né? E ele acreditava no geral, né? Na, nos adolescentes em geral. É, tem uma frase, uma cena que ele fala assim, não é o que eles trazem na mochila que os torna perigosos, mas o que eles têm no coração. Então mostra essa preocupação dele de realmente conhecer os alunos, de entender o que se passava com eles, assim, de estimular o melhor lado deles. E a melhor forma de fazer isso é através da arte, né? E foi o que ele fez, assim, tentar trazer isso numa peça de teatro, né, porque, bom, na psicologia, na psicanálise tem essa coisa de sublimar um trauma, né, com a arte, né, você lida com a sua, com a sua, um lado negativo seu, um lado ruim seu, você vai lidando através disso, vai conseguindo colocar isso para fora através da arte, assim, então seria uma ótima oportunidade, assim. Ele falou também, o professor falou, é, essa peça é uma maneira de entender melhor o coração deles, né? Enfim, o professor com essa peça, ele queria que o Trevor refletisse sobre a agressividade dele, sobre a revolta dele, queria que ele mudasse, né? Que ele limpasse esses sentimentos ruins dentro dele, através da reflexão da peça, o que traria, né? Porque expressando essa violência através da arte, isso ia ficar exposto, como o Tiago falou, né? É, mas não parecia que tinha muito apoio Acabou que no final né, as pessoas refletiram né, quando assistiram a peça Mas não era um costume dos pais Os pais não sabiam, isso é prestei atenção também Os pais não sabiam nem o nome da peça Eles ficavam falando nomes que não eram o nome da peça assim. Big Bang, é, Bang Bang, Você Está Morto é o nome né? Eu não lembro, mas eram outros nomes que eles falavam lá que não era o nome da peça, assim, para mim isso mostra que eles não nem sabiam direito do que se tratava, que eles não estavam preocupados, eles não estavam preocupados em perguntar alguma coisa, em saber isso, né, que reflete a maneira como criam os filhos, né, eles não querem saber, não querem entender nada, não, dá muito trabalho entender, só cortando, cortando, mal pela raiz, assim, só que isso é uma maneira de acabar com a violência sendo violento, né, é como se fosse matando a violência, sem conversar, sem entender, só cortando, né? Então, é muito prejudicial, assim. Acho que é isso. É, muitas reflexões, assim, muito bom o filme, assim. É bem, retrata bem o bullying das, das escolas, assim, de forma geral. É isso, é isso.
0: Bom demais, Natália. Valeu o compartilhamento aí. Valeu pela presença do seu gato também, sempre presente. Ah, eu tava vendo o quê? Eu tava vendo um. um... Ah, deixa pra lá. Aí ah, ele aí. Eu também sou um ficineiro. Aí Quando eu for gente, eu quero ser um ficineiro. Ele tá falando. Isso aí, Vai, mal sabe ele o que me espera, né? <risos> Valeu, Natália, grato pelo compartilhamento. Vamos rodar aí. Quem gostaria de ser o próximo? Só levantar a mão aí. compartilha aí o seu feedback, a sua análise do filme.
1: Vamos lá, gente. Vou
0: falar o nome de vocês, quem sabe vocês acordam. Cristiane, Jorge, Sandra, Sônia, Lucélia, Ângela, Vivi, Ana Paula e João. Vocês assistiram o filme? É só levantar a mão aí e compartilhar a análise de vocês.
1: Taraná, taraná, dole uma,
0: dole duas, dole três. Aqui o Jorge finalmente saiu da moita. Vai lá, Jorge.
4: Alô, boa noite.
0: Boa noite,
4: seu Jorge. É, eu não ia falar porque já falaram, né? Então não tem muito a acrescentar. Eu vi o filme faz tempo, até brinquei, né? Lá atrás, né? A gente falou sobre esse filme. Eu lembro que foi bem legal na época a experiência. E como sempre, né? Acabei vendo agora pouco mais corrido e esse filme, ele, ele literalmente ele dá gatilho, né? Sem trocadilhos. Porque eu já, já também já passei por situações assim, na escola, na rua, por ser um garoto mais tranquilo, né? A gente acaba virando alvo, né? Essa, essa é uma questão interessante, né? Por que, que essa dinâmica de, dos garotos que vêm. Aqueles que são mais ali é, introvertidos né, têm que sacanear. Né? Isso é uma constante em, em tantos filmes. Né? E até hoje hoje em dia, pelo menos, melhorou, porque antigamente o nerd, o CDF, ele era visto como é, uma pessoa inferior, uma pessoa que era, não era bem-vinda. Né? E hoje em dia é, tem aí toda uma, uma exaltação da pessoa que, que gosta de ficção, que gosta de games, que enfim. Mas o que eu fiquei pensativo é sobre a fazendo o link com os livros, né? Tem a ver com o livro anterior, o dilema do objetivo. É, eu lembro que a gente já conversou sobre isso também. É qual, quais eram os objetivos ali, né, daqueles garotos? o Joe Biden estava falando esses dias uma coisa que me chamou a atenção era sobre armamentismo e lá nos Estados Unidos é muito comum acontecer isso, infelizmente né? há pouco tempo aconteceu de novo mais um tiroteio em escola, e aí ele falou assim é, outros países, né, tem adolescentes, tem problemas e por que, que isso acontece recorrentemente aqui? Né? Ele queria dizer que o acesso às armas ele acaba facilitando esse tipo de, de ação. Mas essa não é a questão, a questão é por quê. Né? Por que, que os adolescentes, esses garotos, fazem isso? Qual o objetivo deles? É chamar a atenção? É se vingar? É fazer com que sei lá, algum tipo de, de compensação né, pelo que eles sofreram. E, geralmente tem isso, né? tem quando você vai vai ver lá, é, um, é um, uma criança, um garoto que foi é, rejeitado pelos outros colegas, a gente viu aí no filme né? a questão do bullying, que é muito séria, obviamente que não justifica, mas acaba sendo aquela história que a gente estudou sobre o ataque e a defesa, aí já entra no Quatrolência, no quatro né? É... Eles percebem que a, a, o ataque, né? Eles vão estar se defendendo não, dessas, dessas violências, dessas, dessas violações. Então é uma estratégia equivocada, claro, porque na verdade eles não querem matar os colegas. Eu acho que isso fica bem claro ali na peça, Eu acho que a peça quer mostrar isso, né? Quais são as motivações, como é que aquilo vai desencadear todo um, um conflito. E por conta da ignorância, aí vem a, de novo Catrolência falando que a violência ela é, é, acaba sendo um resultado dessa ignorância, de que você não entende o que você deseja realmente, e aí literalmente sai atirando para todo lado, tentando encontrar esse, esse objetivo. Né? que está ignorado. Então é, é uma questão muito complexa e está aí, né? Está aí presente o tempo todo. O bullying está presente. Eu sou totalmente contra. Eu sou contra quem normaliza. Até foi uma um dos garotos falaram isso, né? Que ah, eu todo mundo tem que passar pela lixeira, né? E, e eu passei e não aconteceu nada. Sendo que as pessoas não são iguais, né? Cada um tem uma perspectiva diferente, tem uma reação diferente. E como a pessoa que que já sofreu, né? Eu, eu posso falar, assim, dessa perspectiva. De repente, se eu fosse o cara que praticou, teria uma outra visão, né? E tem aquela cena também que o professor fala, ah, se você não tivesse o X, né? quem você seria? ou seja aquele filtro aquilo que te impede de fazer mas que o desejo está ali pulsando né se eu pudesse eu matava todo mundo e tal então todas essas questões elas né perpassam pela ignorância pela por essa confusão entre você em um momento é agressor e depois agredido e a gente também já falou sobre isso né que o sonho do do agredido ser o agressor sonho da vítima né um dia ser agressor então é, é triste que seja assim aí como eu estava falando antes para não perder eu sou to totalmente contra quando alguém fala assim ah eu sofri bullying e tô aqui né tô aqui perfeito não aconteceu nada besteira né todo mundo que sofre um, uma dor que, que tem uma violação ele carrega uma cicatriz e como eu disse, as pessoas são diferentes. Tem umas pessoas que superam, outras que não, outras que né, acaba piorando a situação e vão tentar é, compensar de outras formas. Seja pela introversão, seja é, reagindo, aí volta o ataque como defesa. Então é, é um assunto bastante complexo assim. E com certeza a gente não, não eu acho que não, não, não se tem ainda essa resposta que o Biden né, fez lá, por que nós, né? por que esse país? Será que é só porque tem mais acesso às armas? Será que é porque os jovens estão mais violentos ou não tem uma perspectiva? Sei lá. Mas, de qualquer forma, é um assunto bem pesado assim, para mim. É isso por enquanto.
0: Interessante. No caso dessa pergunta aí, vale considerar não só o acesso às armas, mas os Estados Unidos tem toda uma cultura de bang bang, né? Ah, os filmes lá, o Rambo, ah, enfim, nessa linha aí, os filmes de bang bang mesmo, eles, além de ter acesso às armas, têm uma cultura, sim, de bang bang, né? Os caras vão para guerra, eles querem ser o, o número um da guerra e tal ele considerar isso aí, é a vida. É sem
4: falar, você falou uma coisa legal. Essa cultura, eu lembro que quando eu era mais novo eu gostava desse filme de Rambo e Schwarzenegger, porque de repente eu, eu me via fazendo essa justiça, né? Tem aquela cena clássica, do, tanto do, do Comando para Matar e do Rambo, que aquele close, né? Se preparando para a batalha, né? Aí bota granada na, na cintura, faz aquele clique, né? Aí prepara a bolsa. É o que os garotos fazem, né? É justamente aquilo ali, faz aquela bolsa e, e se prepara para ir lá para o lugar e resolver a questão. Sendo que antes, nesses filmes, o que acontece? Eles mostram o herói sendo sacaneado, humilhado, para poder depois justificar todo aqueles aquele elenco todo que ele vai, vai reduzir a cinza. Então, realmente, você falou bem, tem essa cultura aí de tempos, né?
0: E os americanos são, eles põem isso nos cinemas, né? E, e isso aí vai programando a cabeça da galera. Isso e outros fundamentos da cultura deles. Está tudo lá no cinema. Muito bem, Jorge. Grato pelo compartilha-meio. Tô... Vamos ao próximo. Quem é o próximo? Levanta a mãozinha azul aí. Tiago. Tiago se inspirou aqui. Fala mais. Aí é bom.
1: Pode falar, Thiago.
2: Mais um negócio que me ocorreu aqui, que eu estava pensando um pouco. Estava já ca... Liguei.
0: Por favor. Tá me vendo? Ouvindo, eu tô, mas vendo, não.
2: Não? Não. Não. E agora? Ainda não. Hum, não sei porquê. Eu tô, tô como se estivesse aparecendo aqui.
0: Tudo bem. Então, manda ver assim alguma coisa que você descobre
2: depois. Tá. Então é, eu lembrei também da, da menina, né? Que o Trevor gosta, que gosta dele, que eu, é Jenny, né? O nome dela. É, todos os personagens, tirando ela e o professor, estão querendo né, mudar o Trevor. Querendo que ele seja diferente, de acordo com o gabarito deles. E tem uma cena que ele fala assim, eu queria ser a pessoa que a Jenny pensa que eu sou. Né, que ela vem... E é, é outra solução, né, além da arte mostrando... É, o que acontece, a consciência, assim, despertando a consciência do pessoal é, é você também enxergar a pessoa e, e, e ajudar a pessoa a ver o que, que ela quer, o que, que ela tem dentro dela, o que, que nem ela mesma sabe que ela tem dentro dela e que ela quer exprimir. Isso é o papel da, da Jenny e do professor lá no filme na história do Trevor, né? Não foi só, como a Natália falou, não foi só a, a peça que mostrou para o pessoal os problemas na escola, foi também né, os, esses dois personagens que mostraram para o Trevor o que ele tinha dentro dele, que ele mesmo não reconhecia. E em relação a essa questão do bullying e do, né, dos nerds e dos valentões, tem um negócio interessante é, que aconteceu comigo, que eu percebi, porque eu era também do lado do nerd, né? Quando, quando eu tava crescendo. E eu lembro que teve uma vez, acho que na quarta série ou terceira série, que eu pensei assim, boa, eu não consigo dar porrada neles, né? Eu não consigo, não sou forte, então eu vou ser inteligente, né? E daí eu fui para facção dos nerds mesmo, decidi. E daí eu, eu né, julgava os valentões, né? Sim, eles são os errados, os maus, e nós somos os bons. E, mas recentemente eu percebi que, na verdade, se eu fosse, se eu tivesse nascido, vamos dizer, super musculoso, <risos> se eu tivesse a genética, se eu tivesse a... Né, ou se eu pensasse de uma forma diferente, eu teria abusado do poder. Eu teria batido em quem poderia roubar alguma coisa, me aproveitar. e Porque eu abusei de pessoas menores do que eu quando eu era mais jovem e eu percebo isso fisicamente inclusive então eu só não fui um valentão porque eu não consegui <risos> porque eu me identificava como fraco e daí eu escondi ser fraco e escondi odiar o forte mas na verdade era um recalque né e, e eu acho que também o valentão ele tem recalque em relação ao nerd porque o nerd é o que ele não, não pode ser que é fraco é estudioso, inteligente, tímido, né? E o valentão não pode ser essas coisas. E o, o nerd acha que ele não pode ser é, confiante, nem bonito, nem atraente, daí ele odeia o valentão, assim, generalizando. Eu vejo isso percebendo, assim, as coisas que acontecem dentro de mim, né, e o jeito que o pessoal age. É isso.
0: Bom demais, Thiago. Valeu, bem observado. Uh, vamos aqui ver quem mais. Quem mais? Levante a mãozinha azul aí, por favor.
1: Mãozinhas azuis. Um, dole uma, dole duas,
0: dole três. Muito bem. Então. Vamos lá, vou falar um pouquinho. É, mais uma vez, eu quero convidar vocês a compartilharem aqui. Vocês assistem o um filme, não se acanhem, só ligar o microfone e falar. O que, que você sentiu assistindo o filme? É, o que você entendeu? O que, que você pensou? Qual foi sua análise do filme? Não precisa ser nada muito complexo, não. Fala, abre a boca e deixa a boca falar. Tá suficiente. Muito bem. É... Eu indiquei esse filme porque a gente tá Eu estudou o filme Quatro Lens e o filme mostra que a violência não é só física, ele mostra bastante de violência psicológica dos caras lá fazendo uma tortura psicológica ali com Trevor. E, então dá para ter uma boa noção da lença, né? de que a, a, a violência não é só física. E ele mostra bastante também o sentimento de vingança que você fica quando você está... você se sente violentado, imediatamente brota o um sentimento de vingança, e aí você vai lá é, se vingar do violentador, aí o violentador vai se sentir violentado com a sua vingança, e aí ele vai ter sentimento de vingança também, e esse sentimento de vingança não se esgota nunca, vira um ciclo. Tem um livro, estou falando aqui, estou lembrando, né? lá na, no Oriente Médio, o que acontece é isso, os povos ali eles estão num ciclo de violência, eles não saem mais. E o ciclo de violência começou com, com, com antepassados deles. Eles mesmos, os que são atualmente é, os, os povos de um e de outro, de outra raça, de, de outros países e tal. Eles não estavam lá na origem da onde começou a treta. Eles nem eram nascidos. Mas aí começou lá com os antepassados deles. Né? Aí é, um foi se vingar do outro, aí um veio, aí foi se vingar, veio. Ficou esse ciclo de violência que chega até hoje, mas o que o está que aqui hoje, a pessoa que está aqui hoje não está mais ligada lá, não estava lá. Mas o ciclo foi se perpetuando e chegou até o momento de hoje eu lembro de um escritor esqueci o nome dele que ele monta uma imagem assim para para mostrar como isso é um absurdo né é, ele montou assim qual eu acho que é um, um, uma pessoa que brigou com o vizinho aí vira um campo de guerra porque a pessoa briga com o vizinho a vizinha vai lá eu, entra, começa esse ciclo de vingança aí. Aí vai lá, não lembro bem o motivo. A pessoa briga com o vizinho, aí como a pessoa vai lá e se vinga do vizinho, o vizinho vai de novo e começa o ciclo de vingança. E aí essas duas pessoas têm filhos e os filhos entram na guerra dos, dos pais, né? Os filhos entram na guerra dos pais e... Continua lá, né? os filhos brigando com o vizinho e tal. Aí os pais morrem e os filhos ficam brigando. Quem começou a, a, o ciclo da violência foram os pais. Os filhos não tinham nada a ver com aquilo. Mas eles entraram no bonde, né? compraram e, fica... e como o ciclo de violência é assim, aí um bateu, porque o pai batia e o outro foi lá e revidou. Aí depois os filhos têm filhos... E os filhos morrem e os netos estão lá brigando. É o que acontece lá no Oriente Médio. É isso aí. Então os, sei lá o quê, os netos estão brigando lá. E uma coisa que começou muito longe, eles nem sabem o que foi. Então é muito importante observar, né? O, o, o livro é, diz que o livro Quatro Alianças ele diz que para a gente sair do ciclo da violência, a gente precisa ficar consciente que a gente está dentro dele. E o filme, a proposta do filme, de assistir esse filme, é, é para a gente refletir sobre isso, ver o ciclo de violência e perceber que a gente também está em ciclos de violência, entre ciclos de violência. Então, o filme mostra lá, na tela, ciclos de violência, ciclo de ataque e vingança. E mostra também aquela coisa que muitas vezes o cara está atacando para se defender. Muitas vezes não, né? Sempre é isso. Estão atacando para defender a posição de chefe da, de bambambam, de, bam, bam, de o que manda na escola. Então, eles atacam para não, não perder essa posição. Então, estão defendendo essa posição. Então, o filme mostra tudo isso aí. É, para a gente refletir na no que, que acontece com a gente com os nossos ciclos de violência é interessante que o filme ele é metalinguístico, o filme ele fala de uma ele mostra ele mostra os a, a vida na escola e dentro da escola as Crianças estão fazendo uma peça de teatro e aí o filme mostra elas fazendo a peça de teatro e apresentando. Então, é a arte dentro da arte. Né? O filme é uma, uma forma de expressão artística mostrando outra lá dentro, que é fazer a peça de teatro. É metalinguagem isso aí. É, que eu saiba, esse filme, ele, ele foi filmado, baseado numa peça de teatro. Teve primeiro a peça de teatro, que foi uma peça feita... É, com esse roteiro, para pra levar para as escolas, para fazer as crianças refletirem sobre a questão do bullying. E aí a peça fez muito sucesso, e eles decidiram filmar a peça, aí virou o filme. A peça tem o mesmo nome do filme. Bang, bang, você morreu. Então, quando a gente vê, o, o Tiago observou muito bem isso. Essa, a questão da metalinguagem está ligada com isso. Uh, os alunos vão para a escola e eles veem na, na, no, na peça de teatro o comportamento deles ali em cima, apresentando. Então, a peça faz espelho para eles, para a realidade deles. A função do teatro é essa, né? a, até onde eu sei também. <risos> a invenção do teatro veio para que a, a encenação... Serviço de espelho para o telespectador assistir e ali, através da ensinação ele tivesse uma catarse. Se não me engano, a palavra catarse começou no teatro. Porque a pessoa tivesse uma catarse e entendesse que aquilo que ela estava vendo ali estava é, espelhando o comportamento dela e ela tivesse, sim, uma, uma libertação através da, dessa catarse e assistindo a peça de teatro. Então, a peça de teatro para as crianças na escola tem essa função de colocar ali em cima para servir de espelho para elas verem, ficar consciente do que elas estão fazendo, do que está acontecendo ali. E o cara que fez o filme usou dessa mental linguagem também. Para quê? Para o telespectador, a pessoa que estiver assistindo o filme e provavelmente ele fez com a intenção de que é, os jovens assistissem os filmes por conta de, dessa coisa que o, o, o Jorge observou muito bem de que os Estados Unidos tem essa tradição desses massacres da, dos alunos que sofrem bullying vão lá e saem dando tiro na escola inteira tem mais tem o uh, caso famoso do, mais famoso acho que é o Columbine Columbina e tem outros lá que é famoso também tem mais de um, deve ter uns três famosos aí, ou mais. E também tem fora de escola também, né? Tem o um cara que entra no cinema, eu já ouvi falar de um ali. Foi no, acho que foi no, chegou no cinema e pá, pá, saiu dando tiro e tal. Parece que recentemente teve um no supermercado, enfim. Ah, bem, então, mas eu creio que o, que o cineasta, o diretor, ele fez assim como a peça era para os jovens assistir e terem essa catarse, a, o filme também deve ser mais voltado para os jovens terem essa catarse, mas serve indiscriminadamente. É, para outros âmbitos também, que não só o ambiente estudantil e é para os jovens. Primeira vez que eu assisti esse filme, fiquei muito impactado. Não sei como eu descobri ele, mas eu devia estar pesquisando, quando eu eu pesquiso os filmes pra, por tema, né? Então, ah, eu preciso. para o cinema, especificamente. Então, ah, o cinema vai tratar da questão da. da sei lá, do, da função espelho. Aí eu fico procurando um filme que, que possa servir de ajuda para reflexão sobre a função espelho. Aí provavelmente estava procurando algum filme sobre violência. É, e aí encontrei esse. Aí, quando eu assisti, é, fiquei bastante impactado, porque a espelha a quatrolência, a nossa convivência no, na gangorra do outroísmo. Né? Você, um está ali, controla, aí você é controlado, aí você se revolta, vai para a vingança, tenta ser opressor do opressor, aí o opressor, aí você volta e fica naquela gangorra ali. E eu falei, nossa, olha só o filme que fizeram, espelharam muito. As duas cenas que mais me marcam é aquela do, do Trevor, o videozinho do Trevor, que eu chamo de fita amarela. Ele fala: Daí um dia um cara chega, essa fala assim, chega e fica muito puto, né? Depois de tanto, de tanto tomar no cu. Ele fica muito puto chega aqui sai dando tiro para todo lado e aí vão colocar metros e metros de fita amarela <risos> é aquela fita que coloca quando a escola fica interditada ah, é, e vão falar nossa mas que pena que pena o que horror que horror que horror e, e, e aí se alguém vê esse meu vídeo talvez, então, alguém vá conseguir olhar com um ponto de vista diferente. E aquela do aquela cena do professor que, do X, é muito louca aquela cena, que ele vai conduzindo o Trevor, o Trevor fica puto, né? Não, não, ele fica puto com o personagem que está representando ele, né? Aí não, esse cara é muito tonto, né? Que vai sair dando tiro aí para todo lado, onde é assim... Aí o professor falou, mas você quase que fez isso. Aí ele falou, eu quase que fiz, mas eu não fiz. Aí ele falou assim, e exatamente por que, que você não fez mais o seu personagem? Aí é a questão do X, né? Vamos supor que você, que foi por causa de X. E se eu tirar X? Essa cena é muito louca, porque faz você pensar em qual é esse X, né? <risos> você se coloca no lugar do Charlie e fala. Eu também queria matar os meus agressores. <risos> Por que, que eu não matei? Será porque eu sou bunda mole? né? Porque se eu não fosse bunda mole, eu ia lá e matava os caras. Aí põe você para pensar. né? Por quê? Qual é o X da questão? Né? Ah, muito louco. Então, o filme impactou muito, sim. Eu assisti eu vi ali. Aí eu lembro que eu fui fazer uma... Fazer uma palestra perto, eu tinha acabado de assistir o filme, e eu estava eu, eu indo a algum lugar, eu particip, eu acho que eu ainda participava do, do, do grupo espiritualista lá atrás, eu ia fazer uma palestra, ou eu mexia com o filme, enfim, eu sei que eu levei o filme e botei o povo para assistir, aí o povo assistiu assim, eu falei, e aí, vocês entenderam? Agora? Eu falei só isso, eu falei e aí, vocês entenderam agora? É assim que vocês querem continuar vivendo ou, ou não? Porque é isso, né? Se você, se você olhar para o filme e conseguir abstrair, você vai perceber que a, a nossa vida é aquilo. Né? É esse inferno ali. É, ali é numa escola, mas é o tempo todo ali, né? Na, qualquer lugar que você for, no trabalho, na família, na sociedade, é, a, é aquilo ali. Né? É o, o cara que fez o filme, ele fez o espelho para a gente ver e ver que aquilo ali é a nossa realidade. Né? A gente vive ali, na gangorra do altruísmo o tempo todo. Então, eu passei o filme para o po povo, aí eles ficaram me olhando assim, né? eu falei, é, é isso aí, vocês entenderam? É isso aí. <risos> vocês viram aí. Não tem nada que possa explicar melhor a vida de vocês. Né? Eu não posso falar nada que explique melhor a vida de vocês do que isso que vocês acabaram de assistir. E a minha pergunta para vocês é, é simples. Vocês querem continuar vivendo dessa maneira? Ou não? vocês querem uma vida diferente dessa? Porque se vocês não fizerem nada a respeito é, do, sobre a causa disso, vai continuar sendo isso aí, né? Essa, isso aí que vocês, estão, que vocês acabaram de assistir. Então, é mais o, o que eu falo para vocês hoje também, né? mesma coisa que eu falei para o povo lá nessa palestra, é isso. Eu, eu, eu sugeri esse filme para que vocês assistam e, e vejam no, no espelho da tela do cinema a realidade de vocês, todo dia, para lá e para cá. E, e fica essa mesma pergunta. É isso aí que vocês assistiram é a vida de vocês. Vocês querem continuar que seja assim, né? esse ciclo de violência? Ou vocês estão querem experimentar outro tipo de realidade, outra qualidade de realidade. Se a resposta for essa realidade aí já não não me interessa mais, o caminho para ir para outra é sair, perceber o ciclo de violência em qual você compactua, incentiva e, e ao perceber, sair. Aí você vai sair do ciclo da violência e vai começar a construir uma outra realidade, diferente dessa aí do filme, quando você morreu. Então, precisa despertar essa consciência aí. Ficar consciente. Para sair do ciclo da violência, você precisa entender que você está dentro. Como que você entra? Por que que você entra? Aí você entender isso. Como que eu entro no ciclo da violência? Por que que eu entro? O que que eu fico fazendo aqui? Por que por que, que eu fico preso? Sem entender tudo isso, aí você vai sair. E aí você vai começar a experimentar uma realidade diferente de bang, bang, você morreu. Mas então é preciso, para sair, ficar consciente, praticar o despertar da consciência. Que nem eu falei mil e uma vezes num chat de ontem. Bom demais? Então é isso aí, meus caros companheiros de... Um, fiz cinema. Se você não assistiu ainda o Bang você morreu, assista, é ótimo, é desagradável, é, incomoda, e é muito bom que seja assim, o propósito do filme é esse mesmo, e esse incômodo, esse desagrado, vai te ajudar a despertar coisas e viver melhor. Então, esses despertares aí que vão vir com esse desagrado, é recomendável. Então, assista. E... Quem compartilhou aqui a ah, o seu a sua análise aqui agradeço demais porque sem isso aqui não sou eu sozinho sem vocês não tem oficinema. cinema então agradeço muito quando essa parceria esse compromisso de vocês aí em assistir o filme já aqui compartilhar a análise quem ainda não está fazendo isso recomendo fazer chega aí não tem não se preocupe com nada seja qual for o que for que você tem tenha para compartilhar, é bem-vindo. Toda análise aqui do filme é bem-vindo. Beleza? Bom demais. É... Vou encerrar a gravação aqui. Prossigamos até a semana que vem para o próximo cinema, que será algum filme que eu não sei qual ainda, mas sobre o tema do altruísmo positivo. Beleza? Bom, bom, bom demais. Valeu, gente. Boa noite. Prossigamos.